0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Mind. Heute reden wir über ein Thema der Kinderkardiologie und zwar wollen wir sprechen über ASD und VSD, was sich hinter diesen Abkürzungen verbirgt und äh, was sie hier vorfinden, das erklärt uns unser Experte heute, der Kinderkardiologe Professor Dr. Med Markus Kalil. Hallo Markus.
1: Hallo, vielen Dank <lacht> gerne, sehr gerne.
0: <lacht> Willkommen und wir steigen ein direkt am Anfang mit der irgendwie ja intuitiven Frage so, wie viele Kinder kommen überhaupt mit so einem Defekt auf die Welt und sehen wir das nicht schon in der Pränataldiagnostik?
1: Gute Frage, also <lacht> es ist so, dass ca. vereinfacht ein Prozent aller Kinder mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt kommen, hm. also genauer 0,8 Prozent und ähm, das ist, die häufigste angeborene Organfehlbildung, mhm. die wir vorfinden. Und es ist leider so, dass wir zwar eine Pränataldiagnostik haben, aber die Detektionsrate sehr mh, heterogen ist. Das hängt einmal vom, von der Qualität des Untersuchers ab, wie erfahren er ja. ist. Und das heißt, äh, angeborene Herzfehler werden … Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> Richtig. Wir sind wieder auf der Endung. <lacht> Also es hängt von Untersucher ab, das genau.
1: sowieso klar, also im man sieht. Die pränatale Detektionsrate mhm. ist äh, erstaunlich niedrig in Deutschland, mhm. die kann zwischen 20 und 50 Prozent liegen
2: mhm.
1: und das hängt wirklich davon ab, wie erfahren der Untersucher ist.
0: Was würde man da eigentlich genau sehen? Also ist da wirklich… Wenn ich jetzt über Defekte der ähm, Septen im Herzen spreche, ähm, kann ich da wirklich einfach das Loch schon sehen? Oder muss ich dann Doppler drüber legen? Oder wie detektiert man das überhaupt?
1: Genau, also man kann einmal im zweidimensionalen Bild äh, morphologisch kann man hm. ein Loch erkennen, vor allem wenn es groß genug ist. Und wenn man dann, sagen wir mal, die Farbe drüber laufen lässt, also den Blutfluss nachverfolgt, kann man eventuell einen Schand sehen. Allerdings ist es ja so, dass wir beim Fetus äh, andere Druckverhältnisse vorliegen haben. Wir haben mhm. ja die Lunge, die noch, sagen wir mal, nicht gebraucht wird. Das heißt, mhm. wir haben einen hohen pulmonal-vaskulären Widerstand und die Druckverhältnisse sowohl im rechten als auch linken Ventrikel sind gleich. Das heißt, wir sehen nicht unbedingt einen Blutfluss, sagen wir mal, wenn wir ein Loch zwischen den Kammern haben, von links nach rechts. Das erschwert auch die pränatale Diagnostik, vor allem, mhm. wenn es sich um einen kleinen Defekt handelt.
0: Gut, also die Kinder kommen im Zweifel mit dem Defekt auf die Welt. Ähm, jetzt wollen wir heute sprechen über den Atrioseptaldefekt und den ähm, Ventrikelseptumdefekt. Und wir starten mal mit dem häufigeren, nämlich dem VSD. Ähm, wie stellen sich diese Kinder denn da, wenn sie dann mit einem VSD auf die Welt kommen?
1: Also erstmal stellen sie sich ganz normal. dar. Das fällt <lacht> überhaupt gar nicht erstmal auf. Es mhm. wird ja erst dann ähm, zu einem klinischen Problem, sage ich mal, wenn wir auf der einen Seite einen hohen Druck haben, auf der anderen Seite einen niedrigen Druck und es kommt dann zu einem Fluss von der einen Seite zur anderen. Mhm. Das heißt also, in der Regel Neugeborenes fällt klinisch nicht unbedingt mit einem Ventrikelseptum-Defekt auf. Allerdings ähm, haben wir ja die Vorsorgeuntersuchung mhm. und ähm, die U2-Untersuchung, also die Vorsorgeuntersuchung so ab dem zweiten Lebenstag, mhm beinhaltet ja auch eine Auskultation, eine körperliche Untersuchung. Und dann ähm, kann man einen Ventrikelseptum-Defekt schon hören. Ne?
0: Ein gutes Stichwort. Genau. <lacht> Was hören wir da eigentlich?
1: Also es ist ja so, dass wir vor allem dann etwas hören können, wenn wir einen turbulenten Blutfluss haben. Und wenn wir jetzt einen Ventrikelseptum-Defekt haben, also einen Defekt zwischen den beiden Kammern, und wir schon einen Druckabfall auf der rechten Seite haben, dann fließt ja Blut von links nach rechts mhm. mit einer hohen Geschwindigkeit. Und das führt zu einem Holosystolikum. Also das ist, muss man sagen, beim Neugeborenen, das hat eine Frequenz, sagen wir mal, eine Herzfrequenz von 160 pro Minute. Mhm. Wenn es schreit, auch mal 200. Da ist es, äh, sagen wir mal, schwierig, ein Diastolikum zu hören. Man hört eigentlich sowieso immer nur ein Systolikum, okay. wenn man drauf hört, ehrlich gesagt. Und man hört dann dieses... Zichen, ja, mhm. relativ lautes Zichen ist Geräusch.
0: Da wird man auch schon stutzig. Also das ist ja das ist ja ein Herzgeräusch, also ist pathologisch. Sehe ich andere Symptome? Sehe ich dem Kind vielleicht irgendwie, jetzt kommt sowas ins Spiel wie eine Zyanose oder so? Sehe ich sowas eigentlich schon bei den Kindern?
1: Nein, also es kommt zu keiner Zyanose und es kommt in der Regel auch noch zu keinen Symptomen. Mhm. Mhm. Also vielleicht sollten wir nochmal auf die Druckverhältnisse drauf eingehen. Wenn man sich jetzt so mit vorstellt, Zahlen. mit Zahlen, <lacht> wir können ja mal Zahlenbeispiele <lacht> nennen. Also wir haben jetzt im rechten Vorhof, also ist ja der ZVD bei so einem mhm. kleinen Kind einen Druck von, sagen wir mal, 3 mm HG. Mhm. Der linke Vorhof hat meistens einen Druck, der ist so 2-3 mm HG höher, sagen wir 6 mhm. bis 7. Der linke Ventrikel, der ähm, hat dann einen systolischen Druck von 80 mhm. und enddiastolisch dann auch von 6. Und der rechte Ventrikel, der hat normalerweise einen Druck vielleicht von 20. Mhm. Ja, zu entstolisch 3 oder so. Mhm. Also es wäre jetzt eine große Differenz zwischen links ja. und rechts. Das heißt, wenn wir jetzt ein, ein Loch haben zwischen den beiden Kammern, fließt von der linken Kammer mit dem systolischen Druck von 80 Blut relativ zügig nach rechts mhm. über dieses Loch, ja, weil mhm. wir da nur einen Druck von 20 haben. Aber direkt nach der Geburt, die Lunge hat sich jetzt gerade erst entfaltet, mhm. vorher war der Druck fast gleich hoch, ist der Druck noch angehoben in der rechten Herzkammer. Das mhm. heißt, der ist jetzt am ersten, zweiten Lebenstag vielleicht noch bei annähernd systemisch vielleicht bei 50 zum Beispiel. Mhm. Das heißt, man kann den VSD hören, aber es muss nicht sein, gerade wenn der Druck etwas verzögert abfällt. Mhm. Aber vor allem führt dieser verzögerte Abfall auch dazu, dass wenn wir eine Bremse haben, es fließt, mhm. auch wenn das Loch groß ist, noch relativ wenig Blut nach rechts. Und dieser Druck, der, der pulmonal-vaskuläre Widerstand, so nennt er sich, mhm. der fällt in den ersten zwei bis sechs Wochen ab. Mhm. Das heißt, in dieser Zeit fällt mein Druck auf, de, auf der rechten Seite und entsprechend fließt mehr Blut von links nach rechts. Und das kann dann auch zu den Symptomen führen. Das heißt, beim Schandvizium haben wir in der Regel keine Probleme direkt nach der Geburt, mhm. sondern erst mit dem Abfall des pulmonalvaskulären Widerstandes. Und äh, wenn wir jetzt über VSDs oder Ventrikelseptumdefekte defekte sprechen, dann kann man sagen, okay, wir haben äh, natürlich verschiedene Lokalisationen. Mhm. Die können membranös sein, also perimembranös, die können muskulär mittendrin liegen, apikal. Aber ähm, vielleicht ist es einfacher, wenn man von kleinen, mittelgroßen und großen Defekten spricht. Mhm. Ja?
0: Woran macht man klein, mittelgroß oder groß fest? Ja. Ist das der Durchmesser oder was bestimmt die? Der, genau, Anteilung? also im
1: Prinzip äh, ist es der Durchmesser und die daraus resultierende Klinik. Also wenn man jetzt einfach mal physiologisch denkt, mhm. da muss man sich überlegen, wovon hängt denn das Schandvolumen ab? Mhm. Und Schandvolumen ist abhängig einmal von der Defektgröße, von der Compliance der Ventrikel, also wie ähm, dehnbar sind, ja, wie viel genau. geben die nach, um Blut aufzunehmen. Und vom pulmonal-vaskulären Widerstand, haben wir mhm. jetzt gesagt. Wenn wir jetzt einen kleinen Defekt haben, bedeutet das, dass es nicht zu einem Druckausgleich kommt. Also wir haben mhm. auf der einen Seite einen hohen Druck, auf der anderen Seite einen niedrigen Druck und dann zicht das Blut immer durch, aber der Druckunterschied bleibt halten und es ist auch ein geringes Schandvolumen. Okay. Das heißt. Das sind Defekte, die man sehr gut hört. Es gibt ja noch den alten Spruch, viel Lärm um nichts. Ja? Genau, ja. ja. weil diese kleinen Löcher machen, das zicht einfach wirklich lauter durch. Das fließt mit einer hohen Geschwindigkeit. Das mhm. ist wie, wenn, wenn man einen Gartenschlauch zudrückt, mhm. dann zicht das da auch mehr raus. Und das sind Defekte, die man sehr gut hört, mhm. die aber klinisch jetzt zu keinen Problem führen,
0: mhm.
1: weil es ein geringes Schandvolumen ist.
0: Wächst sich sowas eigentlich aus?
1: Das kann, mhm. je nach Lokalisation, ja, mhm. sich auch auswachsen. Ähm, diese Defekte werden, wachsen jetzt nicht mit, mhm. während das Herz ja eigentlich weiter wächst. Also sie werden relativ gesehen kleiner. Gut. Es gibt ein ähm, paar Ausnahmen. Wenn jetzt dieser Defekt sehr nah an der Ortenklappe ist, mhm. dann kann er, auch wenn er klein ist, eine Sogwirkung auf die Klappe ausüben. Und dann ist der Defekt nicht durch sein Schandvolumen ein Problem, aber durch seine Lokalisation. Weil dadurch, dass er die Ortenklappe immer einzieht, durch wie so ein Sog, kann die einen Schaden nehmen. Und wenn wir das sehen und diese Ortenklappe auch eine Undichtigkeit aufweist, dann ist das ein Defekt, der operiert werden sollte.
0: Also die kleinen Defekte, die sind äh, asymptomatisch. Die würde man im Zweifel erstmal so Beobachten. hinnehmen. Genau. Ähm, die mittelgroßen und die großen, wie ähm, würde man die noch einteilen?
1: Genau, wenn wir einen mittelgroßen Defekt haben, dann würde man sagen, okay, der Druckunterschied bleibt erhalten aber wir sehen, dass wir eine Volumenbelastung haben. Mhm. Jetzt, was schätzt du, welche Kammer wird äh, durch einen ja, VSD belastet? Vermutlich rechts, ne? Ja, also genau, das, das ist so das, was man meistens denkt, mhm. aber jetzt muss man überlegen, wann kommt es zum Schand? In der Systole, oder Diastole? Ja? Es mhm. ist während der Systole, wenn die linke, linke Herzkammer sich kontrahiert, ja. fließt das Blut nach rechts. Mhm. Und was macht die rechte Herzkammer in dem Moment? Kontrahiert genau. sich auch ja. und die Pulmonalklappe ist offen. Das mhm. heißt, dieses Blut fließt direkt weiter in die Pulmonalis. Die rechte Herzkammer die merkt überhaupt gar nicht, dass da Blut rüberfließt.
0: Okay.
1: Stattdessen fließt über den VSD das Blut direkt in die Lunge und kommt mhm. wieder nach links. Das heißt, die linke oh. Herzkammer kriegt mhm. das Blut wieder zurück, hat also eine vermehrte Arbeit und mhm. ist dadurch volumenbelastet. Das heißt, ein VSD führt zu einer Volumenbelastung der linken Herzseite. Mhm gepackt. <lacht>
0: Haben wir jetzt weißt, gelernt, also, alle? ich auch.
1: <lacht> also es ist etwas, was häufig ja. so angenommen also, wird. Also intuitiv ist, man denkt, der Stand, genau, Der genau. belastet
0: das rechte Herz direkt. Mhm. Genau,
1: aber im Prinzip wird vor allem der Lungenkreislauf be belastet mhm. und äh, die linke Herzseite. Mhm. Gut. Also mhm. Und das ist das, was wir einem Ultraschall dann sehen, dass mhm. die linke Herzseite vergrößert ist, mhm. aber mhm. wir sehen, dass der Druckunterschied noch erhalten ist. Okay. Und das ist ein mittelgroßer Defekt. Und der führt dann auch zu einer Klinik. Der führt dann zur Herzinsuffizienzzeichen.
2: Mhm,
1: so, ja. Jetzt kann man sich vorstellen, was, wie, wie fällt denn so ein Kind mit einer Herzinsuffizienz auf? So ein Säugling, belastungseingeschränkt. Was ist die Hauptbelastung äh, von so einem, sagen wir mal, sechs, acht Wochen alten Säugling? Er
0: schreit halt viele Beschäftigungen. Er schreit und viel. Und, äh, und
1: seine Haupttätigkeit ist im Prinzip.
0: Viel, aber äh, er möchte auch ein bisschen was trinken. Genau. Und trinken <lacht> ist seine
1: Hauptbeschäftigung. Und ja. das ist. Ähm, und das kriegt er nicht mehr ganz hin. Ne? Mhm. Also deswegen haben wir, also ein Herzinsuffizienzzeichen wäre ähm, eine Trinkschwäche. Und dadurch, dass wenn man sagt durch diesen bedeutsamen Ventrikelseptumdefekt mehr Blut durch die Lunge fließt, hat auch eine vermehrte Atemarbeit. Und dadurch ist ein Zeichen auch eine Tachypnoe.
0: Also sie sind erschöpft.
1: Vielleicht nur ganz kurz, weil du ja. gesagt hast, also, weil, weil du hast ja vorhin gemeint, die Mutter, die ist beunruhigt. Ja. Oder alle Eltern, das sind ja auch Väter, äh, äh, <lacht> genau. sind vielleicht beunruhigt am Anfang. Ja. Also es ist so, wenn man jetzt so einen Ventrikel septum defekt beim Neugeborenen sieht, dann kann man die Eltern noch über aufklären. Moment, wir haben jetzt hier ein, ein Defekt, ein Loch. Mhm. Moment, macht das keine Probleme, aber es kann sein, dass sich das die nächsten Wochen ändert. Mhm. Und Sie brauchen jetzt keine Angst zu haben, dass plötzlich was passiert, aber wenn Sie merken, dass das Kind schlechter trinkt, ja, mhm. dass es äh, die ganze Zeit äh, dass es von der Atemfrequenz, also dass es schneller atmet, dann sollten Sie sich wieder vorstellen. Und dann müssen wir Ihnen vielleicht Medikamente geben. Okay. Weil mhm. das sind die Herzinsuffizienzzeichen von so einem Kind, dass sie tachykard sind, weil sie jetzt auch vermehrte Herzarbeit haben. Tachypnoe und Trinkschwäche.
2: Mhm.
1: Und eine Therapie wäre dann bei so einem Säugling dann auch ähm, ein Beta-Blocker, ja? Ja, praktisch, ja. <lacht> die Herzfrequenz etwas zu senken, mhm. ja. Eine Nachlasssenkung, also zum mhm. Beispiel mit ace hemmer
2: mhm.
1: und eventuell sogar einen Aldosteron-Antagonisten. Also diese Herzinsuffizienz-Medikamente, ja. die man kennt die aus kennt der Erwachsenenmedizin. Die auch würden die wir Kleinen. auch bei den Kleinen nehmen.
0: Beim großen Defekt, ähm, was sehen wir da noch zusätzlich?
1: Beim großen Defekt ist es so, dass wir dann keinen Druckunterschied mehr haben. Und das bedeutet auch, dass wir einen erhöhten Druck schon im Lungenkreislauf haben. Mhm. Das heißt, diese Löcher hören wir nicht unbedingt, weil es fließt jetzt nicht unbedingt viel Blut genau. von einer Seite mhm. zur anderen. Und die Lunge, die schützt sich ja, wenn jetzt da Blut mit einem hohen Druck reinfließt, dann kommt es zum pulmonalen Hochdruck. Und dadurch ist der Widerstand höher und es rauscht nicht mehr so viel Blut in die Lunge. Und wenn wir nicht mehr so viel Blut in die Lunge haben, dann geht es dem Kind eigentlich ganz gut. Der mhm. hat jetzt keine vermehrte Atemarbeit im Moment. Und das ist immer verdächtig. Also wenn ich ein großes Loch Ultraschall sehe und das Kind gedeiht sehr gut und trinkt gut und hat überhaupt keine Probleme, dann muss ich wirklich ganz genau gucken, ob ich nicht schon einen pulmonalen Hochdruck habe. Und wenn ich einen großen Defekt habe, der zu einem pulmonalen Hochdruck führt, dann sollte dieser innerhalb der ersten sechs Lebensmonate korrigiert werden, mhm. weil es kann schon ja, ab dem sechsten, achten Lebensmonat dazu führen, dass dieser pulmonale Widerstand oder dieser pulmonale Hochdruck irreversibel ist. Mhm. Ja.
0: Da haben wir auch eine Folge zu gemacht, pulmonale Hypertonie, also das ist folgenreich. Jetzt haben wir es schon angesprochen, die Diagnostik ähm, beinhaltet ja relativ viel also welche Fragen muss denn das dieser, dieses ganze diagnostische Prozedere beantworten, um dann zur Therapie zu schreiten?
1: Ja, also im Prinzip ist es also die Wahrheit liegt in meinem Bett. Ja? Mhm. Also ich muss mir das Kind angucken und da, da sehe ich das. Ja, Schön ist das. ja es, ist, es ist eigentlich ein alter Spruch, aber es stimmt. Ja? Mhm. Also wenn ich mir das Kind anschaue ähm, und vor allem auch die Anamnese. Also die Anamnese ist wichtig, wie gesagt, trinkt das Kind gut, gedeiht es gut. Dann, ähm, hat es ein Herzgeräusch? Wie ist die Atmung? Ist das Tachypnöche, Tachykat? Wie ist die Leber? Ist die Vergrößerung nicht? Weil auch eine, ähm, die Herzinsuffizienz beim Kind führt ja. sch relativ schnell zu einer Lebervergrößerung. Mhm. Ja? Also ich schalle. Na, nein, also mhm. eigentlich äh, Inspektion und Palpitation. Wir fangen ganz vorne an, natürlich. <lacht> die wirklich. <K>. <lacht> das ist wirklich das Wichtigste. das Kind wirklich angucken. Ja. Und ähm, alleine ähm, sage ich mal, mit den Informationen, die man von den Eltern hat und das Kind anschaut und auch untersucht, mhm. hat man schon sehr viele Informationen, im Prinzip die wichtigsten. Mhm. Und äh, klar, dann haben wir das EKG und im Ultraschall kann man natürlich, also in der Echokardiographie, den VSD besonders gut beurteilen.
0: Mhm. Geht Sagen das transthorakal eigentlich?
1: Transthorakal, genau. Okay. Also mhm. ich messe jetzt zum Beispiel vier Meter pro Sekunde, das kann man umrechnen, das sind dann 64 mm HG Druckunterschied. Das ist schon mal beruhigend. Mhm. Aber dann muss ich mir natürlich auch den Blutdruck anschauen. Also wenn das Kind einen Blutdruck mhm. hat von 90 zu 50 mhm. und ich messe über 60 Druckunterschied, dann mhm. habe ich einen niedrigen Druck im rechten Ventrikel.
2: Gut. Aber ja. wenn ich
1: jetzt, ähm, sagen wir mal, einen Druckunterschied von 40 mhm. und das Kind hat komischerweise einen Hypertonus von 120, dann hätte ich ja einen hohen Druck im rechten Ventrikel und damit auch schon einen pulmonalen Hochdruck. Also das sind die Dinge, die man im Ultraschall dann...
0: Also die Druckverhältnisse, die kann ich im Ultraschall äh, abschätzen. Ähm, jetzt habe ich schon vorhin gesagt, der Durchmesser, ist der nicht auch eigentlich relevant? Weil wenn wir jetzt zur Therapie kommen, im Zweifel, wenn man so ein Loch verschließen möchte, müsste man ja vorher auch wissen, wie groß ist es denn?
1: Genau. <lacht> also einen kleinen Defekt, wie gesagt, kann man erstmal abwarten. Mhm. Vorausgesetzt, er liegt nicht an einer Stelle, mhm. wo, wo eine OP-Indikation besteht wenn das Loch jetzt einen Durchmesser hat, immer mal drei bis fünf mm beim Neugeborenen, und ich immer noch diese Druckunterschied habe, und das ist wirklich die Information, die ich brauche. Ja? Gar mhm. nicht mal die Größe an sich, sondern wir sehen ja im Ultraschall immer ein zweidimensionales Bild, aber mhm. der VSD oder das Septum ist ja eine große dreidimensionale Wand. Das heißt, der Defekt kann ja auch ovalär sein. Mhm. Also die Größe kann ähm, irreführend sein. Letztendlich brauche ich die Information, habe ich jetzt eine Druckreduktion oder eine mhm. Drucktrennung, weil dann habe ich Zeit und ähm, wenn ich die Drucktrennung habe und ich habe Zeit und das Kind hat trotzdem Herzinsuffizienzzeichen, kann ich die gut medikamentös einstellen.
2: Mhm.
1: Dann muss ich, dann habe ich, eventuell kann ich das in den ersten, habe ich die ersten Lebensjahre Zeit.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann ist die Defektgröße eher wichtig, kann ich diesen Defekt im Herzkatheter verschließen oder muss der operativ versorgt werden? Wenn er jetzt über 5, 6 mm Größe beträgt, dann wird es im Herzkatheter schwierig, mhm. muss man sagen. Dann besteht eine Operationsindikation und wenn ich einen großen Defekt habe, der jetzt jenseits deutlich der 5 mm liegt, mhm. dann habe ich auch meistens einen Druckausgleich und dann besteht eindeutig eine Operationsindikation.
2: Darüber
0: sprechen wir jetzt mal. Also diagnostisch, ich habe mir natürlich das Kind angeguckt, halten wir jetzt nochmal fest. Gut. <lacht> Und ich habe die körperliche Untersuchung, ich habe mein Echo gesehen, ich habe die Druckverhältnisse gemessen. Das heißt, ich habe eine Vorstellung davon, welche Größe der Defekt hat. Ich habe die Lage gesehen. Fehlt mir noch irgendwas für die Therapieentscheidung? Sprich, bleibe ich im Herzkatheter, muss ich eine OP haben, brauche ich nur eine medikamentöse Therapie, muss ich noch irgendwas wissen?
1: Das ist eigentlich schon mal die... Und so, ob das Kind gedeiht oder nicht gedeiht. Mhm, genau. Und äh, wie alt ist das? Mhm.
0: Jetzt nehmen wir mal den Fall, ähm, die Medikation ähm, und die Therapie der Herzinsuffizienz ist nicht ausreichend. Wir haben einen großen Defekt, was wirklich hier ähm, eine Indikation liefert. Jetzt hast du schon gesagt, wir können ins Herzkatheterlabor fahren oder wir fahren in OP. Was passiert denn jeweils im Herzkatheter und im OP?
1: Okay, also wenn, jetzt, äh, also wenn wir jetzt einen Defekt haben, den wir im Herzkatheter verschließen könnten... Mhm. Dann ähm, wollen wir ein Schirmchen einsetzen, so mhm. nennt sich das. Das ist praktisch ein Device, das sieht aus wie ein Doppelschirm. Und das ist, besteht aus einer Liegerung, die, äh, die verformbar ist, mhm. die man also in einen Schlauch reinziehen kann. Das ist der Katheter.
2: Mhm.
1: Und ähm, man muss dann diesen Defekt sondieren mit mhm. einem Schlauch. Im Prinzip versucht man, über das Loch drüber zu kommen mit einem Herzkatheter, mhm. Lässt, schiebt dann dieses Schirmchen zur Hälfte raus, dass dann die eine Seite aufploppt, mhm. zieht den dann an den Defekt ran und zieht den Schlauch dann so zurück, dass dann die zweite Seite aufploppt und dann hat man einen Doppelschirm um den Defekt herumgelegt.
0: Geht man von links?
1: Man kann sowohl von links als auch rechts gehen, das ja. sind mehr so die technischen äh, Herausforderungen, welche, wie die Lage des Defektes ist und wie klein das Kind ist, weil für einen großen, größeren Defekt bräuchte man ein größeres Schirmchen und das wiederum braucht einen, einen größeren Katheter, mhm. Und also beim Kleinkind würden wir über die Arterien nur einen Katheter mit dem Geringdurchmesser wählen. Mhm. Und über die Vene können wir etwas großzügiger sein.
0: Okay. Aber, In welchem hm. Bereich sind wir da? French ist die Einheit?
1: Genau. Also arteriell würden wir nur bis vier French gehen. Und Venös können wir auch beim Neugeborenen auch mal bis zu sechs oder beim Säugling sechs Der French Wahnsinn. einsetzen. Ja? Okay. Aber also
0: sehr elegant, es ist wirklich einfach ein Cocktailschirmchen. Ich kann es vorbringen, über den Defekt legen, ausfahren und lege praktisch von beiden Seiten ähm, so, ein, so ein Gitter an. Was ist das eigentlich genau. für ein Material, genau?
1: Nitinol nennt sich das. Mhm. Gut, jetzt wissen wir mehr. <lacht> genau. Also es ist performbar und äh, es äh, hat eine sogenannte Memory-Funktion. Also wenn es rausploppt, hat es wieder seine ursprüngliche Funktion.
0: Gut, und damit ist das Problem gelöst? Wächst, also wächst es dann praktisch, verwächst es? mit dem Endokard und, und überhaupt mit den Strukturen da und wächst vor allen Dingen mit?
1: Genau, es wächst nicht mit, es legt sich halt Gewebe darüber ja. und damit ist der Defekt erstmal oh. behandelt. Mhm. Ja, genau. Wie gesagt, also bei einem sehr kleinen Säugling würde man im Katheter das nicht machen. Mhm. Wenn wir jetzt einen Defekt haben, der beim kleinen Säugling behandelt werden muss, mhm. weil der VSD groß ist, dann haben wir eine andere Möglichkeit, und zwar, dass wir den Fluss in die Lunge einschränken ja. Ja, und sagen, okay, das Kind ist jetzt zum Beispiel sehr klein, das war jetzt ein geboren, das ist ein großer Ventrikelseptum, im Endeffekt wirklich sehr groß. Und der Chirurg sagt auch, Also wir wollen jetzt noch keine Operation mit herz lungenmaschine machen, weil mhm. beim VSD muss man das Herz eröffnen, also man braucht eine herz lungen -Maschine. Dann besteht noch eine andere Möglichkeit, indem man einen einfachen chirurgischen Eingriff macht, und das ist das pulmonales Bending. Ja. Das heißt, man legt um die Lungenschlagader von außen, legt der Chirurg ein Bändchen und zieht etwas zu. Mhm. Also mit, äh, ja.
0: Mit Schleifchen. Mit, mit Schleifchen <lacht> und mit
1: Gefühl vor allem, ja. ja. Und äh, erzeugt eine künstliche Pulmonalstenose. Mhm. Und dadurch wird die Lunge geschützt. Das Kind kann gedeihen und man braucht keine Angst zu haben, jetzt den Zeitpunkt zu verpassen, dass das Kind auch einen, einen irreversiblen pulmonalen Hochdruck entwickelt. Das
0: heißt, ich gewinne Zeit über das Bending? Genau. Und dann, wenn die Kinder ein wenig größer sind, widmet man, man sich dem eigentlichen genau. Defekt. Ähm, wo, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Mit welchem Material wird denn da gearbeitet, wenn ich das
1: operativ lösen will? Also der Chirurg nimmt äh, entweder einen Teil vom Perikard, also im Prinzip nimmt er den als Flicken und näht dann ein, mhm. Oder er nimmt äh, Goretex, so nennt sich das. Also mhm. das ist ähm, natürlich Material, das kennt man aus der Textilbranche. Das ist natürlich etwas anders verarbeitet, aber das kann man auch für äh, einen Defekt dann verwenden.
0: Das heißt, diese Kinder haben ja dann nicht nur die Herzinsuffizienztherapie, also die Medikation dafür im Plan, sondern sie müssen vermutlich auch irgendwelche ähm, Thrombozytenaggregationshämmer einnehmen, ist das richtig?
1: Mhm. Beim
0: Schirmchen zumindest.
1: Beim Genau, also beim Schirmchen kann man das machen, dass man Aspirin für sechs Monate gibt. Ja. Ja? Und sagen wir mal, wenn wir jetzt ein kleines Kind haben, das mhm. einen großen Defekt hat und man, man sollte das doch angehen, dann gibt es noch eine andere Variante, nämlich dass der Kinderkardiologe und der Herzchirurg zusammenarbeiten. Das ist dann ein Hybrid-Eingriff. Das ist die Idealvorstellung. Mhm. Und zwar ist es dann so, dass ähm, wenn wir jetzt einen Defekt haben, der so groß ist, dass man ein so großes Schirmchen benötigt, dass man nicht über die peripheren Gefäße einführen kann,
2: mhm.
1: dann kann der Schurk den Torx eröffnen
2: mhm.
1: und er punktiert dann praktisch direkt das Herz mit, mit der Nadel zum Beispiel. Und dann kann man über diese Punktionsstelle ein Draht direkt über den Defekt rüberlegen und ähm, eine Schleuse einbringen und den Defekt praktisch mit so einem Schirmchen verschließen. Mhm. Der Chirurg macht dann eine Tabaksbeutelnaht und macht das kleine Löchlein direkt zu und verschließt dann die Torx. Teamwork. Das ist Teamwork. Und man hat an. keine Herzlungmaschine gebraucht. Ja, ja, das ist ja. kein Herzstillstand. Und, aber es war eine Torx-Öffnung Aber das ist selten, dass wir das machen. Aber das ist praktisch ein Hybrid-Eingriff.
0: Wir switchen mal. So ganz ohne Übergang <lacht> zum Atrioseptaldefekt defekt Das Ganze kann sich ja auch zwischen den Vorhöfen abspielen. Sprich, wenn das Septum zwischen den Vorhöfen ebenfalls ein Defekt, also ein Loch aufweist. Ähm, da gibt es jetzt ein paar Unterschiede. Der VSD fällt sehr früh auf und das ist wahrscheinlich der erste Unterschied. Denn wie alt sind die Patienten, die zu dir kommen mit einem ASD typischerweise?
1: Ähm, also da, das kann natürlich das kann Aha, auch stark variieren. Ja. Genau, <lacht> es genau, kommt darauf an. Äh, auch hier, wie groß der ASD genau. ist und mhm. wie, sagen wir mal, genau jemand hingehört hat, muss mhm. man sagen. Aber ein ASD ähm, fällt häufig etwas später auf.
0: Also junge Erwachsene, die auffallen, das kann man sich jetzt im Prinzip auch überlegen. Wir haben ja hier auch wieder je nach Größe des Defektes eventuell einen Schand vorliegen. Entsprechend haben wir nicht mehr die Trennung zwischen venösem und arteriellen System, sondern kommt es zu einer Vermischung mit entsprechenden Folgen. Was sind denn so, wenn ich jetzt ein ASD hätte und wüsste es nicht? Wie würde mir das denn eventuell auffallen, dass ich sage, das stimmt irgendwie jetzt gerade hier nicht mehr? Fangen ja. wir mal mit dem Kleinen. wir müssen ja kategorisieren. Also es gibt, ja. machen wir das kurz. Es gibt eine Einteilung, wir haben drei, wenn ich jetzt richtig informiert bin, du korrigierst mich, es gibt drei Einteilungen für die Atriumseptum-Defekte. Wonach teilt man ein?
1: Also der häufigste Vor septum effekt ist der sogenannte Vor septum effekt vom Sekundum-Typ. Mhm. Der ist praktisch im Bereich der Fossa Wallis, also liegt so in der Mitte. Dann gibt es den ASD vom Primum-Typ. Mhm. Das ist ein Defekt, der liegt sehr nah an der av klappenebene Und der ist häufig assoziiert auch mit dem sogenannten AV-Kanal. Also es gibt den ASD1 alleine oder man hat noch zusätzlichen Ventrikelseptumdefekt, defekt dann nennt man das AVSD. Ja? Mhm. Dann gibt es noch Defekte, die nennen sich dann. ASD vom Sinus-Venosus-Typ. Und zwar sind das dann Defekte, die entweder am, äh, auf Höhe der oberen Hohlvene liegen. Mhm. Ja, das ist der obere Sinus-Venosus-Defekt. Also am Übertritt von, von der oberen Hohlvene in den Vorf oder der untere Sinus-Venosus-Defekt beim Übertritt vom unteren Hohlvene zum Sinus-Venosus.
0: Gut. Ich suche mir mal was aus.
1: Oh, 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 ja gut, es gibt dann noch... Äh, ja gut, aber egal. Ja gut, also
0: wir, nee, nee, wir müssen ja. schon alles der Vollständigkeit halber auflisten. Also die drei sind die, die wir wissen sollten.
1: Es gibt noch corona -Sinus, also mhm. der Corona-Sinus, ja, mündet ja auch im rechten Vorhof und mhm. auch der kann zum Beispiel einen Defekt aufweisen.
2: Mhm.
0: Und der häufigste, hattest du jetzt gesagt, ist der sogenannte ASD2, also der... Ostium-Sekundum-Defekt. Ähm, wenn ich ein ASD-2 jetzt hätte, was, was würde mir denn auffallen?
1: Also, mh, das hängt so ein bisschen davon ab. Äh, machst du viel Sport? Ja, natürlich. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Gut, also es ist so, wenn, wenn wir jetzt einen Vorhof-Septum-Defekt vom Sekundum-Typ haben, mhm. wenn wir jetzt mal wieder zur Physiologie äh, rübergehen,
2: mhm.
1: dann fließt ja Blut von links nach rechts. Ja? Mhm. Wir haben, allerdings fließt es nicht besonders schnell. Wir haben also, nochmal zur Erinnerung, wir haben jetzt einen Druck im rechten Vorhof von 3 mm AG und im linken von 6. Das mhm. heißt, man hört das nicht unbedingt, ja? fließt ja. ja keine Turbulenz.
2: Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt einen großen Defekt habe dann fließt relativ viel Blut von links nach rechts. Mhm. Das kommt dann in die rechte Herzkammer, also die muss das dann jetzt aufnehmen mhm. und auch in die Lunge pumpen. Ähm, das heißt, ich habe eine Volumenbelastung rechts, rechts. und auch in der Lunge. <lacht> und mhm. wenn ich jetzt mal, wenn wir jetzt mal über das Herzzeitvolumen reden, sagen wir mal, du bist jetzt sportlich und sagen wir mhm. in Ruhe pumpt deine, pumpst du vier Liter in der Minute. Mhm. Und wir sagen jetzt, du hast einen bedeutsamen Schand. Das heißt, es geht relativ viel Blut von links nach rechts. Sagen wir mal, das wäre ein Schand von 2 zu 1. Das heißt, wenn du jetzt in der linken Herzkammer man den Körper 4 Liter pumpst, dann muss die rechte Herzkammer 8 Liter pumpen. Mhm. Ja? Weil so viel geht immer darüber. dann Die muss doppelt arbeiten lassen. Jetzt machst du Sport und Sport äußert sich darin, dass du dann HZV steigerst. Mhm. Um das Zweifache und Dreifache. Mhm. Ja? Also normal auf. 8, 12 Liter, vielleicht sogar, wenn du gut trainiert bist, auf 16 Liter. Mhm. Jetzt kannst du natürlich, das Problem ist, du steigerst dein HZV jetzt, aber rechts hast du 8 Liter und jetzt bist du auf einmal schon bei 16 Liter, wenn mhm. du es verdoppelst. Mhm. Also da hast du viel früher Stopp, da geht jetzt auf einmal nichts mehr. Und das bedeutet, du hast eine Belastungsintoleranz oder sagen wir mal, oder eine Belastungsgrenze. Mhm. Je nachdem, wie gut du trainiert bist, und das sind, da gibt es sehr individuelle Unterschiede. Äh, merkst du es halt gar nicht. Du bist sportlich, aber irgendwann geht einfach nichts. Aber wenn der ASD verschlossen wäre, dann wärst du deutlich leistungsfähiger. Okay. Aber das wäre zum Beispiel etwas, was man merkt. Das mhm. merkt man dann also häufig erst in der Pubertät oder wenn die Kinder Sport machen und gerade auch eine gute Vergleichsgruppe haben, gleichaltrige mhm. Geschwister, dass die schlechter belastbar sind als andere.
2: Mhm.
0: Da würde man wahrscheinlich immer erst mal denken, na ja gut, die ist halt nicht so der, die ist nicht so trainiert. Ja. Also das wäre ja noch nichts, wo ich jetzt direkt an Herzfehler denken würde. Es ne? müsste mir irgendwas anderes zu denken geben. Also als meinetwegen sogar als Laie. Also jetzt nicht die Medizinstudenten und Studentinnen.
1: Ja, also gut, Dann wird häufig angeführt, oh, häufige respiratorische Infekte, also Lungen, Atemwegsinfekte, aber mhm. das ist also sehr unspezifisch. Man sagt ja, okay, die, der hat da ein bisschen mehr Blut, was durch die Lunge fließt, die ist mhm. ein bisschen feuchter, der neigt vielleicht doch ein bisschen mehr zu Atemwegsinfekten. Aber das ist natürlich sehr ungenau, weil gerade kleine Kinder haben natürlich sehr häufige Atemwegsinfekte. Mhm. Also und ansonsten ähm, fällt erstmal nicht so viel auf. Also der ASD wird auch erst über die Jahrzehnte zum Problem. Außer er ist wirklich sehr, sehr groß. Ja. Das heißt, über die Jahre mhm. kommen die Probleme. Also erst eine Belastungsintoleranz, dann langsam steigt der Lungenhochdruck an. Es gibt eine Neigung zu Herzrhythmusstörungen. Also über jede Dekade mehr kommen die Probleme hinzu. Und deswegen ist der ASD auch der Herzfehler, der am häufigsten, oder sagen wir mal, im Erwachsenenalter ist das der Herzfehler, der am häufigsten diagnostiziert wird angeborene Herzfehler.
0: Jetzt haben wir die Einteilung gemacht und ähm, wir bleiben mal bei unserem Beispiel. Es liegt ein ASD vom Typ 2 vor, ähm, dem häufigsten äh, über Diagnostik haben wir beim VSD schon gesprochen und die ist relativ ähnliche. Ja? Ich möchte ja am Ende zur Therapie schreiten, die richtige Therapie wählen. Also werde ich auch hier wieder anfangen und sagen, wie groß ist mein Defekt, wie groß entsprechend sind dann die Druckverhältnisse beziehungsweise die Unterschiede der Druckverhältnisse. Ähm, ich glaube, ein MRT ist noch vorgesehen.
1: Ähm, also das kann man natürlich alles machen, aber im mhm. Prinzip ist das Wichtigste, ähm, also der fällt natürlich immer erstmal auf, indem man einen Patienten untersucht und mhm. er fällt durch die körperliche Untersuchung auf. Mhm. Und zwar bei der Auskultation. Mhm. Was der, ASD, genau? der ASD ist halt äh, relativ diskret. Der macht auch ein, ähm, der kann ein Systolikum machen, weil er macht ein Systolikum, wenn ich die Volumenbelastung habe im rechten Ventrikel. da muss ja dieses vermehrte Blutvolumen durch die Pulmonalklappe durchfließen. Mhm. Und das macht dann eine sogenannte relative Pulmonalstenose. Und das bedeutet, ich habe jetzt keine richtige Pulmonalstenose, mhm. sondern ich habe einfach nur mehr Blut durch die gleiche Klappenöffnungsfläche und das führt zu einem Systolikum. Und äh, das kann man hören und es kann zu einem fixiert gespaltenen zweiten Herzton kommen. Aha. Genau, aber
0: … Wie ja. entsteht dieser gespaltene Herzton? Was ist naja. da die naja. Grundlage?
1: Genau, ich habe ja jetzt <lacht> … <lacht> also man merkt, man, in der Kinderkardiologie sind wir sehr äh, in der Physiologie behaftet. Ja. Und, äh, ja ähm, also es ist ja so, dass wir den zweiten Herzton, der Schluss der Ordnung und der Pulmonarklappe, die können parallel erfolgen. Und die können aber auch verschieblich sein. Abhängig davon, wenn man durch die Inspiration kommt, durch den negativen intratorikalen äh, Druck kommt mehr Blut nach rechts. Und in dem Moment haben wir ein kleines Ungleichgewicht und es kommt zu einem verzögerten Schluss der ja? mhm. das Und ist die Das
2: Sprengung.
1: ist ja genau. Mhm. Und, das, und die ist aber nicht fixiert, ja? abhängig mhm. von diesen Dingen. Und durch den ASD haben wir jetzt immer ein vermehrtes äh, Volumen auf der rechten Seite sozusagen. Und deswegen haben wir einen fixiert gespaltenen zweiten Herz. Ah, das
0: heißt fixiert. Gut, mhm. genau. das macht Sinn.
1: Genau. Ja. Allerdings muss man schon sehr genau hinhören und auch geübt sein, um den zu hören. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, da, ehrlich gesagt, können das jetzt nicht mehr so viele. Weil wir einfach immer die Möglichkeit haben, wenn irgendwie was komisches, ist, äh, komm, mach ein Echo.
0: Ja, genau. Ja,
1: und das führt dazu, dass wir natürlich muss man einfach sagen, ehrlich sagen, dass wir einfach in unserer körperlichen Untersuchung, der Auskultation nicht mehr so gut trainiert sind und nicht mhm. mehr so genau hinhören. Ja?
0: Aber theoretisch wäre es möglich. Man könnte Absolut. erste Indikatoren haben, dass es um einen ASD geht. Äh, Echo hast du schon angesprochen. Ähm, sind wir damit schon bei der Therapie? Wünschst ich, du dir also, sonst so wir, was? Ja,
1: also, mhm. äh, weil, also, wir sind noch bei dem EKG.
0: Das EKG, jetzt übersprungen.
1: Das EKG ist nämlich sehr sensitiv, mhm. ja, also für ein ASD. Und zwar, wenn wir ein EKG schreiben mhm. und uns die Brustwandableitung ansehen und wir haben in V1 eine Knotung, ja, also mhm. so es sieht dann aus wie ein, ein Blockbild, ein inkompletter Block mit einem kleinen R, einem S und einem noch größeren R. Das ist Patognomonisch für ein ASD. Das hm. ist relativ speziell für eine rechtsventrikuläre Dilatation. Mhm. Das heißt also, wenn wir ein EKG schreiben und wir sehen so etwas und wir sagen, komm, dann machen wir ein Echo. Und sagen wir mal, ein, A ein EKG kann jeder schreiben. und sind Genau, mhm. ja, aber das wären schon mal so Hinweise. Aber ja. natürlich in der Realität ist es so, wenn da wo ein EKG geschrieben wird, wird meistens auch gleich ein Echo gemacht.
0: Gut, also ein Echo haben wir gemacht, ein EKG haben wir gemacht, eine KU haben wir gemacht. Jetzt? Therapie? Ja, jetzt,
1: okay. <lacht> oder? <lacht> doch, doch, absolut. Jetzt muss man entscheiden, okay, macht man den ASD zu oder nicht? Mhm. Jetzt ist so, der ASD, der führt jetzt, wie gesagt, erst, also über Jahrzehnte meistens eher zu einem Problem. Er kann auch schon etwas früher dazu führen. Das heißt aber, wir müssen ihn jetzt nicht im Kleinkindesalter verschließen. Mhm. Also nur in Ausnahmen wirklich. Und unsere Herangehensweise ist, wenn wir der Defekt so groß ist, dass er zu einer rechtsventrikulären Volumenbelastung führt, dann mhm. besteht ja eine Indikation. Indikation und in der Regel kann man die meisten v septum Defekte im Herzkatheter verschließen
2: mhm.
1: und wir wählen als Zeitpunkt, das ist so ein bisschen willkürlich, eigentlich so den Zeitraum vor der Einschulung. Ne? Mhm. Und dann ähm, kommen diese Patienten und dann wird der Defekt mit so einem Schirmchen, Doppelschirmchen im Katheter äh, verschlossen.
0: Ist das das gleiche Schirmchen wie
1: beim VST? Das, hat, das sieht ein bisschen anders aus. Mhm. Ja. Ähm, und Voraussetzung ist natürlich für so einen Doppelschirm, dass man ausreichende Ränder hat. Der muss sich ja festhalten. Und wenn der Defekt so liegt, dass er keine ausreichenden Ränder hat, ähm, also das ist das, was wir im Urteil. Eins. Das, Beispiel, ja, aber auch so ein asd 2 wenn er jetzt, der, der liegt zwar in der Fossa-Ovalis, aber der kann auch oval sein mhm. und er kann zum Beispiel ein, eine Ausziehung zur unteren Hohlvene haben, also dass er da keinen Rand hat, mhm. dann wäre er im Herzkarteller nicht verschließbar.
0: Also eine gewisse Symmetrie muss der Defekt aufweisen, sonst ist es…
1: Ja, oder er muss, äh, er muss an bestimmten definierten Punkten ausreichende Ränder haben, damit der Schirm halten kann.
0: Mhm. Wenn der Schirm nicht funktioniert, dann sind wir natürlich wieder im OP. Genau. Und da äh, muss man dann den im Zweifel jungen Erwachsenen erklären, dass sie jetzt eine Herz OP vor sich haben.
1: Genau. Also wenn der ASD jetzt spät diagnostiziert wird, dann
2: mhm.
1: wird er dann, wenn er im Herzkatheter nicht verschlossen werden kann, dann werden die operiert. Gleiches genau. Verfahren? Auch Perikard-Patch. Genau. Perikardpatch mhm. gilt meistens für ein ASD. Aber wenn wir jetzt ein kleines Kind haben. Und der im Herzkatheter nicht verschließbar ist, damit er auch chirurgisch verschlossen. Mhm. Und das ähm, geht sehr gut, hat ein extrem geringes äh, Operationsrisiko.
0: Gibt es Gegenargumente, gegen diesen Eingriff? Gibt es Situationen, in denen man sagt, man verschließt diesen Defekt nicht?
1: <lacht> gibt es immer. Also es gibt natürlich immer bestimmte Situationen, wo man sich ja. das überlegen muss. Also wenn der dir natürlich sehr klein ist, also dann besteht dann lebt keine man Indikation, damit, ja. genau. Wenn der klein ist äh, mhm. und zu so keiner Belastung führt, dann muss man ihn auch nicht verschließen.
2: Mhm.
1: Und ähm,
0: ich hatte mal was gelesen von der Eisenmengerreaktion. Ich werfe es einfach meinen Raum, <lacht> <Ja>. <lacht> dass das tatsächlich eine Kontraindikation wäre ähm, für ein, eine Verschlusstechnik, sondern dann würde man tatsächlich zur Ultima Ratio schreiten und eine herz lungen vornehmen. Bin ich hier richtig informiert?
2: <lacht> jetzt ja. erzähle
0: ich hier einfach was, so ganz schlau.
1: Ja, Vielleicht ich wir erstmal Eisenmenge. genau. Ja, ist, <lacht> genau <lacht> mein ich ich überlege gerade, ich bin etwas sprachlos, weil ich jetzt nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also habe genau. den
0: Kinderkardiologen belehrt äh, genau. hier heute.
1: Genau, also mich hat mal blatt gemacht. Wir fangen mal ja. an mit okay. der
0: Eisenmengerreaktion. Äh, genau. Müssen wir das noch erklären? Ich glaube schon, doch. Ich okay, also,
1: ja gut, also. <lacht> Dann kommen wir nochmal zu dem VSD. Ja? Ja, wir haben ja. jetzt einen großen Defekt mhm. und der führt jetzt dazu, dass wir einen pulmonalen Hochdruck haben. Mhm. Das heißt, die Lungengefäße, die Muscularis reagiert und zieht sich zusammen als mhm. Schutz. Und der VSD wird jetzt nicht rechtzeitig äh, operativ korrigiert. Mhm. Und ähm, dann ist dieser Prozess von der sagen wir mal, Hypertrophie der, Pulmon der pulmonales Gefäße nicht mehr aufhaltbar. Der mhm. schreitet immer weiter fort. Das führt dazu, dass der rechte Ventrikel einen sehr hohen Druck aufbringen muss, um noch Blut durch die Lunge zu kriegen. Wir haben einen pulmonalen Hochdruck.
2: Ja.
1: Und wenn wir das Loch jetzt zumachen würden, dann würde der rechte Ventrikel das alleine nicht mehr schaffen. Ja, und wir hätten einen Rechtsherzversagen.
2: Mhm.
1: Weil der Druck in der Lunge inzwischen, weil es sehr, sehr, sehr eng ist, ja. Ja, sagen wir mal, inzwischen höher ist als im System. Mhm das bedeutet auch, dass wir jetzt nicht mehr einen Links-Rechtschand haben, sondern ein Teil vom Blut von der rechten Seite fließt jetzt direkt über das Loch auch nach links, weil der Druck jetzt in der Lunge praktisch gleich hoch oder höher ist als im System.
0: Das ist der, der Break-Even sozusagen. Wenn, die, wenn das Verhältnis kippt, also der Lungendruck höher wird als der Systemdruck, dann habe ich eine Schandumkehr. Ist genau. Das richtig? Okay. Mhm.
1: Und ähm, das nennt man dann eisenmenger Eisenmengerreaktion. Ja. <lacht> Und ähm, dann ist ein solcher Schand nicht mehr verschließbar.
2: Mhm.
1: Im Prinzip auch schon vorher, wenn man einen sehr hohen Druck hat und man annehmen muss, dass, diese, dass die Pulmonalgefäße nicht mehr reagibel sind. Das heißt, wenn mhm. ich das Loch schon zumache, dann ähm, muss der rechte Ventrikel mit einem sehr hohen Druck fertig werden und das schafft er nicht. Gut. Mhm. Das heißt, dann darf ich einen solchen Defekt nicht mehr verschließen. Das ist ein, ein schwieriges Feld, Gerade jetzt, so im Rahmen der, sagen wir mal, auch der Flüchtlingskrise, haben wir viele Patienten bekommen, die Defekte haben, die nicht in der Kindheit verschlossen worden sind, mhm. ja, Ventrikelseptum-Defekte. Und dann muss man entscheiden, kann man die noch verschließen ja, oder nicht. Das ist dann ein großes Gebiet. Man macht dann Herzkatheter, dann schaut man, gibt man zum Beispiel NO oder NO Sauerstoff und schaut, ob die Lungengefäß, der Widerstand noch reagiert, abfällt mhm. oder nicht. Mhm. Und dann kann man, wenn man denkt, okay, der schafft das, dann kann man so einen Ventrikelseptumdefekt defekt zum Beispiel verschließen, aber lässt genau. einen kleinen Defekt übrig also als Überlauf.
0: Genau, so peu à peu, dass man das nicht direkt komplett
1: Genau, man macht ein Fenster rein.
0: Genau, schön, ja, ein genau. Fenster.
1: Und man muss sagen, Eisenmähreaktion kommt eher bei großen Chancen, also bei einem Ventrikelseptum-Defekt mhm. oder beim Ductus arteriosus, mhm. bei einem vor kann es theoretisch auch zu einem Eisenmengerreaktion kommen über die Jahre, aber es ist sehr viel seltener. Und meistens kommen da noch andere Komponenten dazu, die, dass man eine gewisse Neigung zum pulmonalen Hochdruck hat.
0: Dann fassen wir zusammen. Also der ASD, ähm, der ist irgendwo handhabbarer, äh, je nach Größe natürlich. Wir reden immer über Druckverhältnisse. Und können eine Größe von einem Defekt ableiten. Davon kann man eine gewisse Klinik ableiten. Daran kann man auch eine bestimmte Therapie anpassen. Die jungen Patienten fallen mit einem VSD häufiger auf. Die älteren Patienten sind eher die ASD-Kandidaten. Wir sind mit den Kardiologen verbunden. Wir haben aber auch die Kardiochirurgen im Hintergrund. Im Idealfall arbeiten sie alle zusammen. Und ähm, ich glaube, möchtest du noch was erwähnen?
1: Äh, nein, ich, ich hoffe, ja, genau, dass das, äh, genau, also es, es ist äh, eigentlich gut zusammengefasst. Ja. Schön, dann sind
0: genau. wir total glücklich. Ja, vielen absolut. Dank, dass du hier warst. Ja, ich danke dir. Und äh, ja, danke für die Infos. Das sind große ähm, Krankheitsbilder, die offensichtlich aber einer guten Therapie ähm, äh, am Ende erliegen.
1: <lacht> genau, also das muss man auch sagen. Also die meisten Kinder sind äh, sehr gut behandelbar und okay. das, das Wunderbar. Ist eine gute Wohnung.
0: Dann alles Liebe nach draußen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. <lacht>
2: <lacht> <lacht>